0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда 15.00, даже чуть-чуть позже этого времени. И у меня в гостях Александр Григорянцев, владелец и директор по развитию агентства «Ули». Александр, привет.
2: Добрый день, друзья
1: Александр, сейчас такое модное слово, модное веяние Мы не раз, в принципе, его упоминали в предыдущих наших эфирах Диджитал-трансформация или цифровая
2: трансформация Вот можешь немножко поподробнее, понятнее рассказать нашим слушателям, что же это такое? Да, конечно, мы этот термин очень сами любим Вообще, когда мы о нем задумались впервые И начали пытаться находить какую-то информацию в интернете Кто что рассказывает В российских издательствах практически ничего не было написано Было пару там сайтов, которые хоть что-то говорили об этом, в основном что-то за рубежом мы находили, читали. Стали сами искать, стали сами разбираться с тем, что это такое. Нашли интересные моменты в том, когда увидели, что есть уже бизнесы, которые меняют свою структуру. И это не только крупные бизнесы, такие как Uber или онлайн-банки, а есть небольшие организации, которые ориентируются на эти тренды.
1: Ну, Uber, Uber сам по себе, он уже э, является таким примером, наверное, диджитал-трансформации mm-hmm. бизнеса такси, да? А, Но ну, здесь речь, наверное, идет о таких
2: бизнесах, более классических, или и я да, не прав? Да-да. Действительно, есть классические бизнесы, которые начинают это делать частично. Вообще, если вдаваться в подробности, есть классическое определение, можно сказать, диджитал-трансформации, которое выдала MIT словом Они назвали это «Использование цифровых современных технологий для кардинального повышения ценности компании и эффективности». То есть здесь две важных вещи: ценность организации для своих клиентов и внутренняя эффективность. По сути, мы digital трансформацию определяем как перевод коммуникации в онлайн всего-навсего: внутренние коммуникации и внешние коммуникации. Ну, а пару кейсов можно сказать, вообще, для кого это было сделано? Вами, например, или вообще в мире мировые примеры, чтобы было понятно на пальцах. Да, можно рассмотреть и на наших кейсах, но в принципе, чтобы было проще, давайте рассмотрим на на том, с чем мы сталкиваемся. Банки очень простой пример и близкий всем. Если мы лет 15 назад еще должны были ходить в банк, чтобы отправить платежку, и в банке внутри тоже далеко не все было оцифровано, то сейчас у нас банк есть в кармане, нам не нужно не заботиться о том, в какое время мы должны туда прийти, он доступен нам 24 на 7 и в любой точке земли, где есть интернет. Вот по сути это дополнительно Ценность к основному продукту банка И теперь банки уже конкурируются не в том У кого интереснее выгодные Предложения, а у кого лучше дается Вот этот диджитал сервис То есть банк, например, с
1: Олегом э, Во главе с известным всем Это такой хороший пример
2: Диджитал э, трансформации в банковской сфере да? да, это прекрасный пример здесь понятно, что сервисные компании двигаются В первую очередь вперед Но это касается не только их Потому что, по сути, э, как я сказал э, Добавленная ценность, она может создавать к обычному э, продукту, который мы используем в, в офлайне. Как это может происходить? Когда компания начинает заботиться о своих клиентах, когда начинает думать о том, как клиентам будет использовать э, свой продукт в будущем, что можно сделать дополнительного к этому через онлайн? Ну и здесь появляется помощь различные мобильные приложения, которые добавляют какие-то... Функции к основному продукту, либо через сайт «Функция определенное взаимодействие с услугой.
1: Давай продолжим эту тему в следующем блоке. Напомню, друзья, что у меня в гостях Александр Григорян, владелец и директор по развитию агентства УЛИ. Вы слушаете силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на «Мегаполис 89.5 FM» в студии Владимир Смеркис. Я беседую с Александром Григоряным, с владельцем директором по развитию агентства «Улей». Александр, мы в прошлом блоке немножко попытались рассказать слушателям о том, что такое диджитал-трансформация. Я так понимаю, что это такой глобальный большой тренд, который уже какое-то количество времени существует. А какие вообще тренды предшествовали диджитал-трансформации,
2: цифровой трансформации? Какие тренды вообще еще существуют на рынке бизнеса? Я вот здесь буду, наверное, не на свои ощущения ориентироваться, расскажу о цифрах, которые существуют на основе каких-либо исследований. Ну вот, например, есть исследования Oxford Economics, которые говорят, что есть быстрорастущие компании, которые ориентируются в основном на три ключевых вещи. Во-первых, они используют аналитику данных для того, чтобы менять свою маркетинговую стратегию, менять свое поведение на рынке. То есть смотрят на цифры для того, чтобы принимать какие-то решения. Да, обязательно. Потом, естественно, все бросились в цифровые каналы, потому что они эффективнее. Есть, в принципе, тоже отдельные исследования, которые сравнивают оффлайн, онлайн, что то в 50 раз эффективнее одного, второго и третьего. А эффективнее они прежде всего почему? Потому что они измеримы? Они быстрее в первую очередь, они дешевле. Их а.
1: запустить можно
2: мгновенно, И да? запустить их, да, можно гораздо быстрее. Требуется меньше вложений на ну и здесь еще есть важный очень момент, как меняется, в принципе, бизнес, ну, там, можно сказать, за последние 50 лет. Если изначально мы разрабатывали продукты и вокруг них уже искали клиентов, то сегодня чаще всего ищется клиентские аудитории, а потом на них разрабатываются конкретные продукты, либо перепаковываются продукты, которые уже есть. И здесь очень хорошо прорабатывается клиентский опыт, он ставится во главу бизнеса. Зачастую это является главным конкурентным преимуществом Между двумя организациями Но правильно ли это плясать вокруг клиента? Ведь на самом деле многие компании, такие как
1: Известный энергетик, не будем его называть Они открывали новые рынки вообще То есть до них
2: не существовало такого рода продуктов Естественно, нет, естественно Как сказал Генри Форд Если бы я делал то, чего хочет мой покупатель Я бы дал ему более быструю лошадь Естественно, нужно предложить что-то Что отвечает на реальную потребность Клиентской аудитории Но здесь нужно понимать, что улучшать опыт взаимодействия с продуктом Необходимо. Это ключевая особенность. Да, и зачастую мы сегодня видим, как тот или иной человек выбирает организацию только по причине того, что с ним там лучше обходится, ему удобнее с этой компанией работать. И, конечно же, цифровые каналы, так как они ближе к человеку, так как они у него в кармане, в телефоне, так как они круглосуточно работают, являются здесь ключевым драйвером. И когда начали активно развиваться мобильные технологии, мобильный интернет, смартфоны, да все это обеспечило этот рост. Сейчас некий второй виток диджитал происходит, но что когда-то у нас появился интернет, и мы начали что-то там делать, сегодня же мы уже переводим полностью процессы внутренние компании, внешние по взаимодействию с клиентом в онлайн.
1: Понятно. А как вообще отличить, ведь есть такое понятие, как мода, и такое понятие, как такой большой тренд. Мода, как я понимаю, это такое быстрое веяние, которое сегодня пришло и завтра ушло. Ну, не знаю, призма еще жива и развивается, вроде, например, приложение, которое обрабатывает фотографии, но может быть оно станет не таким популярным. Там Геймификация, говорят, что это большой глобальный тренд, что людям нравится играть, получать ачивки так называемые и так далее. Вот где эта грань
2: отличия? Ну, на самом деле вопрос достаточно сложный, потому что однозначного ответа я Очень часто здесь существуют гипотезы, которые основываются на некоторых данных и плюс каких-то внутренних ощущениях того человека, который решил их протестировать. И бывает дешевле протестировать гипотезу, чем долго исследовать, будет ли она работать.
1: Ну и, кстати говоря, на самом деле Digital канал очень классный, если я правильно понимаю, в том, что тестировать идеи гораздо проще, круче и дешевле.
2: Здесь я еще хочу добавить важный момент про тренды, это сознание предпринимателей и бизнесменов. Я могу сказать, когда мы два года назад об этом заговорили и приезжали в компании и рассказывали, никому было это не интересно, ну не понимали, что мы хотим вообще с ними сделать, даже если там глаза горели, ну хоть желания не было. А сегодня же бизнесмен понимает, что ему нужно перестраивать, что ему нужно уберизировать как-то свои процессы, да, исключать посредников внутренних и становиться эффективнее и особенно какие-то кризисные явления, часто способствуют этим мыслям. Друзья, в следующем блоке поговорим о
1: том, чем отличается Москва и Санкт-Петербург. Оставайтесь на Мегаполис 89 и 5 FM. С вами Владимир Смеркес и «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркес».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркис, и я сегодня беседую с Александром Григоряном, совладельцем и директором по развитию агентства «Улей». Александр, ну, э, твое агентство, основную хедкутерс, так сказать, имеет в Санкт-Петербурге. Сейчас мы находимся в Москве, записываем эту программу. Я знаю, что у вас есть представительство в Москве. Такой старый добрый вопрос. Чем Москва отличается от Питера? С точки зрения бизнеса, с точки зрения людей, с точки зрения подходов вообще? Как э, с вашей точки зрения агентской
2: вы этот, этот вопрос видите? Ну, я могу сказать, Здесь такая издавня, есть разница в том, что в Москве, конечно, есть более активная часть бизнеса. Здесь чаще приходит к новым технологиям, к новым потребностям. Здесь чаще появляется что-то новое, там и бывает, что через пару лет она доходит до Петербурга. Это наша там даже старая шуточка с друзьями. Вообще, а, а... так раньше говорили про Эстонию, ну примерно. Вообще, конечно же. Именно из-за того, что здесь а, и много там, главных офисов в компании Здесь, в принципе, много каких-нибудь офисов производителей Которые даже находятся в других городах Но принимаются часто решения здесь Поэтому нам нужно быть в Москве Но только с точки зрения представительства общения с клиентом.
1: Но да. они думали о том, чтобы вообще перевести агентство целиком э, в Москву? Почему? любите свой
2: город так сильно? Или люди там лучше? В чем суть? Город мы свой действительно любим а, Хотя я и жил какое-то время в Москве Я работал до того, как создал свое агентство в другой компании, где я открывал и развивал московское представительство и поимел немало опыта в работе здесь. Это очень интересно, это супер движуха, но здесь другие процессы, город гораздо больше. Я, несмотря на то, что бывает и по несколько раз туда-сюда за неделю езжу, мне все равно гораздо уютнее существовать в Санкт-Петербурге. Ну и в целом, нам нет никакой задачи перевозить сюда производство, потому что это будет значительно дороже. То есть все-таки за, зарплатная часть тоже влияет на это? И стоимость аренды офисов и так далее, да, да? конечно. Да, значит, зачем нам это нужно, если мы, в принципе, здесь только встречаемся с клиентом.
1: Ну вот, а про людей все-таки есть действительно разница между вот теми, кто живет в Москве и теми, кто живет в Санкт-Петербурге? Ведь недаром говорят, что Питер культурная столица, все там вежливые, классные, креативные. Неужели в Москве таких людей нет? И
2: Действительно, чувствуется ли эта разница? Мне кажется, что в последнее время разницы особо не существует. Конечно, да, считается про Петербург, что он гостеприимный очень, я могу это и на своих примерах рассказывать, что действительно, если человек спросит, как ему пройти, то ему все расскажут, проводят и покажут, куда дальше идти. В Москве я часто сам сталкиваюсь, что не отвечает даже на вопросы, когда я спрашиваю, куда нужно отправиться. Ну, я думаю, что это не то, чтобы прям вот такая закономерность, да? это может быть какие-то частные случаи.
1: вот часто я встречаю знакомых и друзей, которые переезжают, из Питера в Москву работать, как раз таки, потому что много офисов, много
2: бизнес-возможностей. А обратные ситуации тебе знакомы? Да, действительно, ситуаций много, когда переезжают. Моих друзей немало переехал в Москву, кто здесь развивается и а, растет. Но есть обратный пример. Часто это связано с тем, что кому-то предложили работу и вместе переехали. В паре, ну, да? Жена, да. И, например, у нас работает сотрудница, один из проект-менеджеров, которая перебралась из Москвы в Санкт-Петербург и успешно работает. Кстати говоря,
1: в Ру есть у меня один человек, но, он, правда, приезжал в Петербург только на три месяца, потом вернулся все равно в Москву, но там так культурно очистился. Сева тебе большой привет. Друзья, напомню, что мы беседуем с Александром Григоряном, с владельцем, директором по развитию агентства Уливы, слушайте Силиконовые Дали, а в следующем блоке мы поговорим вообще про будущее агентство, будут ли они. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в студии Владимир Смерки, самобеседник с Александром Григоряным, совладельцем директором по развитию агентства «Ули» вы служите «Силиконовые дали». Александр, такой вопрос тебе про смерть и существование агентств в будущем. Многие компании как раз-таки следуют этому тренду диджитал-трансформации. Многие становятся цифровыми с точки зрения банкинга, финансов, страхования, ну и вообще других любых процессов, да, там тот же самый Uber с точки зрения такси. Понятно, что когда компания развивается, она приглашает удаленных специалистов, но когда этих процессов становится очень много, они задумываются о том, чтобы создать диджитал-отделы дизайна, отделы верстальщиков набрать, в конце концов, тестировщиков и так далее, к себе в компанию. Вот не убивает ли эти процессы
2: э, бизнес-агентств? Ну, здесь нужно понимать, что бизнес-агентств, он очень дифференцирован с точки зрения чеков, компаний, с которыми мы работаем. Поэтому какие-то действительно от этого страдают. Но нужно понимать, что есть плюсы и минусы инхауса, и их должны хорошо понимать те предприниматели, которые такое решение принимают. Во-первых, нужно понимать, что денег здесь сэкономить не получится. Да, многие думают, что вот тут человек стоит там 500 рублей, возьму его себе так, они а в агентстве за 2000 будут покупать. Ну, получается что? Что необходимо, конечно же, этим человеком управлять, нести ответственность за его ошибки, риски и так далее. Получается, что на самом деле это дороже, потому что процессы в компании не выстроены. И пройдет несколько лет, пока они внутри построят свое агентство.
1: Но если они глобально, стратегически идут в
2: эту сторону, кого им иметь в компании себе? Большим брендом, мы и вот, говорим, большим бизнесом. И вот здесь вот ключевой момент именно найдут ли они того руководителя, который построит у них этот отдел внутри, потому что часто упирается все в этого человека, а их очень мало. Да, это как правило те люди, которые хотят свое агентство развивать, они а где-то чего-то управлять, или они теряют мотивацию нередко. И мы знаем крупные компании, которые заводили у себя диджитал-отделы. Да, отделы И в итоге у них там как-то страдает эффективность, и на деле они не могут там банальные вещи на сайте своем реализовать. нужно если мы вспомним, там, я не знаю, 10 лет назад было очень много агентств, которые такие,
1: ну и сейчас они есть на самом деле, вот, коммуникационные, да, а есть компании, которые занимаются очень узкими какими-то специализациями, да, я не знаю, там, развитием продаж, приведением лидов в недвижку, например, или спортивным маркетингом, да, и так далее. Вот сейчас какой тренд ты видишь на рынке? Сейчас такая глобализация услуг агентств или,
2: наоборот, диверсификация с точки зрения узких услуг? Оно происходит одновременно и в одну и в другую сторону, то есть агентства и туда, и туда работают, растут. А здесь важно что? Опять-таки, если вернуться к прошлому вопросу, агентству важно понимать, что от него руки не требуются. Нужна голова, которая действительно должна внутри постоянно расти. И здесь правильный шаг любого агентства — это развивать внутренние компетенции, развивать головы внутри и их продавать уже для даже тех компаний, у которых есть большие диджитал-отделы. Потому что им нужна свежая кровь, им нужны новые мысли и знания. Это касается как и узких специальностей, там, в проектировании, например, конкретно, так и в целом, как организовать процесс внутри. Некоторые агентства начинают двигаться в сторону некого HR и тренинга, да, они продают услуги, обучения таких отделов внутри бизнеса. А вы себя как позиционируете, ваше агентство Улей? А вообще мы летом делали ребрендинг, и с тех пор мы называемся агентство Digital трансформации, как ни странно. Но мы занимаемся комплексом, как раз всем, что связано с этим. Мы занимаемся, выстраиваем внешне процессов через сайт, через интернет-маркетинг и занимаемся оптимизацией внутренних процессов, внедряем корпоративные порталы, CRM, дорабатываем их под задачи клиентов, выстраиваем для этого мы обучались там и бизнес аналитики в том числе, да, мы обрели те компетенции, которых ранее не было у нас, как у веб-студии. Ну, в следующем блоке предлагаю немножко посчитать деньги и вообще понять, почему дорого платить
1: классно, а дешево платить, получаешь всегда плохой результат. Или не всегда. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях Александр Григорян, совладелец и директор по развитию агентства «УЛИ». Вы служите Силиконовой Дали на Мегаполис 5
0: FM. Оставайтесь с нами.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Я беседую с Александром Григоряном, совладельцем директором по развитию агентства «Улей», главной офис которого находится в Санкт-Петербурге, но в Москве они хорошо представлены, чему пример сегодняшний визит Александра к нам в студию. Александр, про цены, про деньги немножко хотелось бы поговорить. Вечный вопрос, понятно, что немножко избитый, но тем не менее. Почему рекламная кампания сайт в одном месте стоит 20 тысяч рублей сделать, в другом стоит 10 миллионов? Вот предприниматели часто, особенно те, которые еще не прошли этап диджитал-трансформации, Акционеры, владельцы компании не понимают, когда маркетологи им приносят сметы и говорят это хорошее агентство, поэтому здесь стоит сайт будет 10 миллионов рублей. Вот как ему принять
2: решение или ей? Ну, здесь действительно есть такая проблема и некоторых предпринимателей сильно смущают надписи сайт за 5000 рублей и даже крупные компании да, часто с этим сталкиваются, через это проходят. Конечно, здесь важен опыт А компании, сколько раз они уже заказывали эти услуги, потому что в какой-то момент они понимают, что дешево там хорошо не получится. Хотя и дорого тоже не все. Разница в цене, она складывается, исходя из подхода к ценообразованию. Есть тут таких два основных подхода. На основе себестоимости, то есть трудоемкости, то есть в трудочасах вычитывается стоимость проекта. И есть на основе ценности, которую клиент получит. Ну, там, например, мы вам оптимизируем такой процесс, вы сейчас тратите на него миллион рублей в месяц, теперь будете сто тысяч. Сколько это стоит для бизнеса? Ну, то есть вопрос экономии, да? Да, вопрос, насколько мы им сэкономим. Ну, или, например, внедренная СРМ приносит просто за счет своего существования плюс 15% дохода.
1: Ну, хорошо, мы мы, с другой стороны, знаем такие примеры, когда э, дизайнеры, верстальщики, стратегии э, больших известных брендов с точки зрения агентств предлагают свою или их находят для предоставления услуг со стороны. Вот почему по этому пути не пойти и не сэкономить? То есть, реально нужна ли там, команда из 10 человек, аналитиков, стратегов и так далее для создания сайта компании, которая занимается там, металлом или
2: песком? Здесь опять-таки вопрос в том, есть ли внутри бизнеса человек, который способен правильно взаимодействовать по Принимать, принимать задачи, да, результаты задач, потому что многие встают в позицию дизайнера, и никакой крупный, серьезный дизайнер не будет работать да, с такими. Все упирается в это. Если есть внутри бизнеса человек, который компетентен, который работал в агентстве, например, да, и знает, как правильно принимать работу, как выстраивается этот процесс, можно попробовать, да, если собрать какую-то кучку профессионалов, ну и то, далеко не всегда не выстроится. Здесь очень важна команда. Команда, которая отвечает вместе за результат и обеспечивает его. Да, здесь очень есть часто вещи, которые не прописаны в должностных инструкциях, но выполняются. Этого не будет, если заказывать по отдельности.
1: Скажи, пожалуйста, у одного известного российского дизайнера, так сказать, Digital Production, компании, у которого мы все знаем, есть слоган «долго», «дорого» и для того, чтобы это произнести в эфире, мы скажем «офигенно». Вот вопрос второго слова в этом слогане «долго». Насколько прогнозируема вообще работа над тем или иным диджитал-этапом трансформации
2: любой компании. Последний год мы стали четко разделять, что относится к минимально рабочему продукту, или это правильно называется MVP, и всегда мы после этапа аналитики определяем, что нужно необходимо минимально быстро запустить для бизнеса, чтобы это уже приносило пользу. А потом уже всякие дополнительные няшки и рюшечки. MVP должен разрабатываться, на самом деле, не менее полугода, не более полугода, да, и обеспечивать минимальные функции для бизнеса. Потом уже это процесс итерационный, когда дорабатывается, выпускается новый функционал, он регулярный. То есть суть в том, что когда вы сделали, условно говоря, коробку,
1: завезли базовую мебель, заезжаете в этот дом, а потом уже его улучшайте, вешайте картины и так далее. Верно я понимаю? Ну что ж, друзья, в следующем блоке мы поговорим о том, как развивать вообще агентский бизнес, что для этого делает Улей. Напомню, что у меня в гостях Александр Григорян, солоделец и директор по развитию агентства Улей.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Александром Григорианом, совладельцем, директором по развитию агентства Улей. Александр, а как вообще агентский бизнес вырастить? Ведь на самом деле у каждого менеджера или аккаунта большого агентства или хорошего агентства рано или поздно возникает момент, когда он хочет уйти, создать что-то свое. И в принципе, может быть это правильно, может быть это неправильно. Ты сам говоришь о том, что ты в какое-то время работал в другой компании, развивал московское
2: представительство.
1: Как выросли на
2: вашем примере? Что происходило? Ну, я могу сказать, во-первых, что важно понимать, что развитие ⁇ это всегда процесс активный. Он всегда... Исходит изнутри агентства, и они всегда должны внутри понимать, что над этим нужно ежемесячно работать. Само по себе расти агентство не будет, как и любой другой бизнес. Нам какие люби... драйверы, драйверы Какие могут быть? Вот, собрались мы с партнером, решили делать диджитал-агентство. Да, важно понять, во-первых, в какую сторону вы будете двигаться и подумать, какие партнеры вам здесь могут помочь. Ну, вот, в частности, наш один из любимых партнеров это Bittrex, с которым мы вместе активно развивались. Мы делали круто сайты на Bitrix мы выросли для высокого рейтинга разработчиков сайтов на Битриксе и за счет этого получали хорошие заявки, хорошие лиды и отрабатывали. А для того, чтобы
1: расти, вы жертвовали маржой. Сейчас у вас уровень маржи, наверное, повыше стал, чем тогда, когда вы начинали? Не могу,
2: не могу сказать. Мне кажется, он особо не изменился, потому что мы тогда чем-то жертвовали, но сейчас мы разрослись, и, и за счет внутренних процессов, над которыми сейчас очень много, кстати, работаем, но пока они еще не до конца эффективны, и есть какие-то сложности, да, мы теряем тоже свою маржинальность. Но я могу сказать здесь, важно понимать, что, опять-таки, агентство может по-разному выходить и доходить до своего клиента. Надо организовывать мероприятия, даже бесплатные. Вот в этом, да, есть жертва. Нужно там, собрать кофебрей хотя бы организовать и рассказать людям, как можно развиваться и так далее.
1: Просто не сидеть на месте и двигаться дальше. Скажи, пожалуйста, а стоит ли все-таки в нишу, опять возвращаясь к вопросу из прошлых блоков, стоит ли искать какой-то специфический продукт для рынка? Вот, например, какое-то время назад мы с партнерами даже думали о том, что есть строительные магазины, у них нет ничего в онлайне, может быть, собрать их, сделать диджитал-платформу для них бесплатно за свои средства и жить за процент, например, да? То есть вот а стоит ли придумывать какие-то такие новшества или, или классической студии по разработке сайтов тоже можно
2: неплохо жить? Я уверен, что стоит. Я уверен, что стоит прорабатывать себя под ниши определенные. И особенно это зависит от того, какой у вас уже есть опыт. Нужно посмотреть, что у вас получается делать лучше всего и идти в ту сторону в первую очередь. Научиться там денег зарабатывать. Да, может клонировать какие-то решения, предлагать их большинству клиентов, которым это может быть интересно. Поэтому, да, ниши важны. И опять-таки, если агентство, например, или студия организовывается двумя крутыми проектировщиками, ну, понятно же, где их сильная сторона и что им нужно делать в первую очередь. Проектирование интерфейса. Да. Поэтому здесь сильно зависит от того, кто организовывает.
1: От своей боли надо идти, вообще выбирая любую нишу для бизнеса. да, То есть, вот, например, не полу... к нам приходил там еще тысячи лет назад Руслан Татанашвили, который сделал в свое время Callback Hunter. Говорит, вот э, у меня пакеты в магазинах, когда я продукты беру, режут пальцы, условно говоря. Может быть, нужно сделать такую штуку, которая будет на пакет цепляться и пальцы не резать. Вот как вообще относительно боли? Просто говорил о том, что стоит посмотреть на рынки, где клиенты
2: есть, да, и как их улучшать. А может быть, от своей боли идти? Существуют как раз примеры, когда человеку самому что-то не нравилось, и он для того, чтобы там это исправить, создал какой-то новый продукт. Можно, конечно, двигаться таким образом, но вопрос, что вы здесь будете создавать, да. Хорошо, если появится идея, как коробку, в коробку что-то запаковать, и это еще нужно будет другим. То есть, если вы понимаете, что ваша боль универсальна, и необходимо ее решить для других людей тоже, то, конечно, ты можешь сработать Ну что ж, друзья, изобретайте свою
1: пилюлю от своей
2: боли, либо смотрите,
1: где находятся клиенты. Напомню, что у меня в гостях сегодня был Александр Григорянцев владелец и директор по развитию агентства УЛИ. Александр, спасибо тебе большое за эфир. И вам спасибо, ребята, активничайте. Слушайте Мегаполис ФМ каждую среду в 15.00 на 89.05, а все записи программы доступны на сайте